0: Итак, мы с вами вернемся к этой схеме, перейдем к политике и потом к вашему эссе. Я туда еще много раз вернусь, потому что прямые рейсы плюс турецкие авиалинии, Раз нам закрыла Европа, там все-таки. У нас осталось еще несколько слов здесь. Мы не выяснили. Смотрите, благо это вообще слово, обозначающее завершение и цель тех или иных типов действий. Поэтому блага бывают различные. Но он говорит в политике о высшем благе. Сейчас мы к этому перейдем и попытаемся это разобрать. Но пока вот счастье. Это неудачный русский перевод. Иногда и в украинских переводах просто дублируют, пишут счастье. Но эвдемония по Аристотелю это нечто другое. Если бы вы учились на философских факультетах и изучали, например, этику, вам бы вбивали правильные идеи в голову, что все этические системы можно поделить на две большие линии. Это этики эвдемоническая этика, вот от слово эвдемония, то есть этика счастья, так прокладаем. И другая деонтологическая этика, а слово деоны, то есть должная, этика обовязку. Это больше Кант. Ну и там авторы, которые кажут про примат-обовеску над счастьем. То есть Кант говорил как? Счастье субъективно оно не может быть целью этического поведения. У каждого свое представление о счастье. То, что универсализируется, это долг. Он идет здесь за стойками. Аристотель считает нет. Вот эвдемония. Но на самом деле между ними нет. Барьера между этими двумя типами этики, потому что этика счастья. Вот давайте вы раскроете, я подкорректирую. Э, этика счастья, эвдемоническая этика. От слова просто по-гречески эвдемония – это счастье. Э, этика долга, деонтологическая, деон. потому что део по-гречески это должное. Деон. Деонтология – это учение о должном. Обязанности, долг. То, что по латыни было официум. Это один из главных терминов стоицизма. Наш официум. Mm -hmm. Или, кто есть финансисты у нас? Это дебитум. Debit, То, что должны. Дебит. Дебитом. Дебитары. Быть должен. Здесь у нас такое слово дебитор, нет? нет?
1: Дебит
0: дебитор. Дебит дебитор. О. Это все должник, должник, одалживать Это отсюда. Дебитор, кредитор. Вот. Да, вот дебитор, кредитор. Совершенно верно. Кто-то кредитор, кто-то дебитор. Это вот отсюда.
1: Итак, дебит, ну, да.
0: Да, 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 да. да Я просто забыл, что там есть в русском языке. Это, что можно... Это сплошная латынь, на самом деле, да? Поэтому есть оно или нет. Что-что? Buchhauter. Buchhauter. Тоже немецкое слово, держатель книги. Буххаутер. Так вот, что вы поняли из его описания счастья? Давайте каждый по одному предложению.
2: Человек есть начало. разумное и страсть влечения. Аристотель говорит, что жить разумной жизнью – это истинное счастье. Реализовывать или управлять своей деятельностью, разумом, жить, наполненной жизнью, содержательной жизнью.
0: Хорошо, отлично. Кто добавит? То есть жить счастливо по Аристотелю. А давайте еще проще. Что означает жить счастливо по Аристотелю? Так, еще. Угу. Попробуйте свои силы. Ну, что такое высшее благо? мы Потом посмотрим. И это совсем звучит непосовременно. Вот приходит к вам ребенок и говорит, что такое? Я хочу жить счастливо. Вы говорите, счастливо жить – это сообразно добродетели, сообразно разуму, сообразно логосу.
1: Ну, я понимаю, это просто делать хорошо. То, что тебе нравится.
0: То, что тебе нравится.
1: И все свои У
0: -у -у. Да, вот это нравится. Вот смотрите, давайте оттолкнемся от этого, чтобы с этой стороны смотреть. Делать то, что тебе нравится. Но Аристотель говорит, что свободному человеку не должны нравиться удовольствия. Да, Разные сериалы. Да. Пустые, скажем, хорошие сериалы, да, но пустые, нет. Не. Вот в этой книге написано, что сериал должен нам что-то давать, что-то приносить, какие-то знания. Что-то нам давать открывает. Да? Ага.
2: Я
0: хочу, чтобы вы сконцентрировались на этом. Звучит так, что Кант не понимает Аристотеля, но между ними почти нет разницы. Смотрите, давайте разыграем вот это у нас Кант, а это Аристотель. Кант говорит, долг мы можем сделать для всех обязательно. Мы можем сформулировать этику долга на языке философии мы можем универсализовать с помощью разума, что такое «должен». Вот. Потому что Аристотель говорит, что счастье – вот главная цель наших поступков, но ведь счастье у каждого свое, оно чисто субъективное, тактильное, телесное, чувственное. Как может быть счастье Татьяны или мое счастье совпадать? У свое, у меня свое, у Семена свое, третье, большое, хорошее счастье. Как это же государство. И счастью нельзя принудить, да? потому что и написано, что человек имеет право стремиться к своему счастью, но система политическая не может навязать ему какое-то счастье. Вот что говорит Кант, основываясь на стоицизме, и на него потом либерализм отстраивается. Счастье — это субъективный выбор каждого. Долг — это то, что нас объединяет. Запомнили речь Канта? А тут выходит Аристотель, Залка, что у меня нет игру... этих <смех> представьте себе, вот... Представьте себе, такой Аристотель в тоге, это вот в парике был старичок такой вот, а я говорю, покашлявая таким голосом, эй, вот счастье это долго. Приходит Аристотель и говорит, Иманую, ты неправильно меня понял, потому что я считаю, что понятие счастья не субъективно. Человеческое счастье ⁇ это счастье разумного человека, ведущего наполненную, осмысленную жизнь. А раз так, то он должен отбросить то, что ты называешь субъективным. Вот какие-то телесные удовольствия, такие ощущения, там, развлечений, удовольствий. А он открывает себе логосный стержень и выстраивает свое счастье вокруг этого. А поскольку мы все логосные существа, то мы можем выстроить и политику, и этику на основании логоса. Фактически то, что Аристотель Плат, понимает как должное, у Аристотеля есть. Счастье — это должный тип жизни для разумного человека, это его внутренняя обязанность. Ну, в, в, в добродетелях и так? В думании, да, не только в думании, потому что есть же рациональность практическая. Ну как в добродетели? Там, справ... Быть справедливым, быть там... Uh, рассудительным, быть мудрым и так далее и тому подобное. Видите, что кажется, что это две разные этики, но это просто не совпадение языков. Если бы Кант внимательнее подошел к языку Аристотеля, он бы понял, что у Аристотеля долг и счастье не yeah. ссорятся. Что счастье разумного человека – это его внутренние обязанность, его никто извне не принуждает. Но он должен себе реализовывать логостное начало. Где у нас тут логос был? Где-то он там был. Зеленый, вот же зелененький. Вот видите, правильно, Аристотель зеленый. Да, вот, у нас это Аристотель.
1: Так, может, для того, чтобы впихать человека в этот тип Аристотеля, он сначала должно а сначала впихать?
0: Вот, стоп. Вот, сейчас мы переходим к политике. Чтобы человек лучше всего, его прошиб этот логосный стержень, ему нужно создать что?
2: Закон.
0: Условия, при которых он раскроет свою лучшую часть. Если у нас извращенное общество, авторитарное, тоталитарное, тираническое, абсолютно, скажем, коммерческое, коммерциализированное, то он не раскроет себе этот потенциал. Отсюда примат общего над индивидуальным. Нет, это не тоталитаризм. Это понимание того, что мы не раскроемся как личности в плохой среде, в, плохом, в плохих условиях. Помните, шестая книга Государства Платона, что философ, когда уходит во внутреннюю миграцию если общество развращено он должен замыкаться и жить замкнуто, не имея ничего общего с тиранами там, с другими вещами.
1: Почему тогда, если мы говорим, что общество плохое, оно не содействует добродетели, это как раз самая лучшая почва для того, чтобы вот, нет?
0: Можно. Отлично. Но я могу рассказать одну маленькую историю вчерашнюю. Вот когда в Сеуле была дискуссия о болитах, я отстаивал римскую идею минимального государства в Украине. Государство не должно мешать. У нас слишком много внимания к политикам. У нас слишком много внимания к жесткой вот этой вот политической структуре, которая на все давит. И поэтому я сказал, улыбаясь, и все поняли, и поэтому лучший президент это Зеленский. Потому что после него он же доводит государство до такого, состояние плачевного что после него должно быть более ослабленное государство это он закрывает некую страницу жесткого курса. меньше и что и вот мои коллеги и не коллеги например, ветрович что вот там какой-то философ сказал что зеленский это лучший президент и так далее алексей паныч мой коллега написал целый пост Филос... Андрей дошел. Я нашел, наконец, единственного философа, который сказал, что Зеленский лучший президент. А ему там говорят в комментариях, но ну, он же ж... в контексте, нужно смотреть. Неважно контекст, неважен. Главное, что сказал эту фразу. А нет, видео еще нет. Это в украинской правде. Но по фрагменту украинской правды виден контекст. Что вот это как бы последняя стадия государства, которое слишком давлеет, требует от всех. Нам и так далее. Но это по поводу дискуссии. Да? Вот, если нет готовности вести дискуссии, то уже не важен контекст, в котором сказано. Жанры должны интеллектуал различать. Есть жанр иронии. Есть жанр каких-то вот таких вот примеров от противного. Это все равно, что Фома О Квинского обвинить в том, что он в Бога не верит. Потому что у него вопрос, «Квестио секунда» называется «Если Бога нет?». И он говорит так, допустим, что Бога не существует. И вот какой-то блогер времен Фома Квинского, он, опа, Фома говорит Бога нет. Да, но это же контекст. Какая разница, какой контекст. Он сказал эту фразу Бога не существует. Все, он безбожник. Выгнать его из парижского университета. Это опять же любая дискуссия, она требует этос определенного доброжелательности, понимания в каком контексте. Уточните вопрос. Возможно, вы не так поняли. Но для социальных сетей важно разогнать. Какой-то шум провести, это же парадоксально, кто-то сказал, еще и философ сказал и так далее. Я просто показываю. Вы же
2: предполагали, что так будет. Зачем Кон... вы согласились на, на эту дискуссию? Так мне
0: интересно. Масавая, ну, вот там,
2: понимаете? То есть, вот что... как можно с ней о чем-то спорить э, с кем говорить? С Мостовой.
0: Не, как ну быть? мы хорошо дискутировали, соглашались, не соглашались. Это...
2: Мусаеву в своем фейсбуке э, скажем так, э, там она акцентирует внимание на Вазном Мостовой и на угу. э, Одесском. Э,
0: Роид Брут. Роид, Роид. Роид художник. Она да. в Киеве тоже.
2: Она даже им в уста вложила по три мысли, а вам всего одно. Какое? Вот. Ну, да? да, посмотри. Да, видим, не Не смотреть.
0: Сейчас. Ну и отлично, но это же тест, понимаете, это тест, насколько мы готовы дополнять и слушать друг друга. Но в атмосфере, я завершу, потому что эта тема может быть вам не очень интересная, но сама атмосфера дискуссии была прекрасной. Мы очень хорошо попрощались с Юлией Мостовой. Вот второй год ушел раньше. Очень много было дискуссий, участники задавали вопросы, все было... Именно так, как вот мне нравится, не было формализации, не было лозунгов каких-то. Люди откровенно высказывали свои мысли, спорили, высказывали противоположные точки зрения. Это идеал для обсуждения в какой-то группе, в клубе, в сообществе. Это приучает людей высказываться и говорить, и защищать ту мысль, которую они считают нужным. А, не знаю, они, они записывали. Да. Но важно что? что мы не готовы выслушивать друг друга, потому что мы сразу должны говорить, это сумасшедший, это выжил из ума, это вообще враг, это так. Вот эти вещи, возвращаясь к аристотелю, они делают невозможным сосуществование граждан, потому что нет взаимодействия, взаимоподдержки, взаимопонимания того, что мы озвучивая разные идеи, все-таки сообщество обосновываем.
2: Но как нет этого общего блага.
0: Ну интересов нет в основном, потому что это сетевая система уже, понимаете, где неважно важно. Что думает человек, как он аргументирует? А важно запустить вот эти шумовые гранаты, да, пожалуйста?
3: Ну, в данный момент, возможно, в Украине так все происходит, да, там и в России, потому что ну, история там наших стран, она такая очень бурная, и все меняется. А если вот мне интересно есть какие-то развитые страны, где более стабильная какая-то политическая ситуация и вообще социальная, то э, как там это происходит? То есть люди так же само остро реагируют на что? То, то есть у нас это как какой-то некий копинг, типа как справиться, то есть каждый человек находит... Какой-то формат там, поведения либо реализации себя, чтобы в этом социуме mm -hmm. неопределенности быть каким-то значимым, понятным и так далее. Да, ну, не только заметно. Просто какие-то опоры находят для себя и он себя идентифицирует даже в состоянии неопределенности. Потому mm -hmm. что у нас всегда такое: а в стабильном обществе, то есть, в тех странах развитых, где есть какое то устой, да, там есть стабильность. То есть, там, возможно, есть. Но видите,
0: стабильности нет, это немножко уже другая беседа о современных политических традициях. Например, вот возьмем Италию. Общество очень хорошо ранжировано по культурным, цивилизационным слоям. А наверху непонятно кто оказывается. Какие-то комики, актеры. лучшие из них ⁇ негодяй Берлускони, который, которого восхищалась часть, а часть его ненавидела. Но при этом Италия, ну просто одно ну, общество, очень осознанное тогда. В Германии одно, потом Британия третье. Но, чтобы очень кратко. Дело в том, что в таких обществах очень сложное. Группы, их много. Например, академическая среда, гуманитарная, она разнообразна. Научная среда, журналистская очень разнообразна. И в этом смысле есть очень много голосов. А в такие общества, как наши, они достаточно бедные по вот этой прослойке вот, СМИ, интеллектуалов, политических групп. Очень зауженный мир. Знаете, это как мы попадаем ну, в очень узкое закупоренное пространство. И поэтому, конечно, тусовки побеждают, потому что они должны подминать другие тусовки и их маргинализировать. И когда, условно говоря, тусовок не 2-3, а 33, ну тогда это очень сложная игра. Ну, потому что очень много. Вот возьмем уже Польшу. В Польше сколько много, очень много серьезных университетов. Целые там круги. И то у них какие вопросы, дискуссии. И у меня
4: вопрос тогда, да, у в западных университетах нету противоречия этих, этих, этих течения
0: научных в нет там все конфликты да, все да, отмечают да. что конфликт и также на вопрос Семена отвечают отмечают что уровень агрессии и конфликтности вырастает даже в западных ведущих странах в США это произошло в 2015 16 году, в Европе это происходит вот сейчас. И в Германии очень остро, потому что новая партия агрессивная появляется. В Польше между либералами и консерваторами жесточайшие уже схватки и разделение общества. Если обобщать, получается, что вот этот истеблишмент, который существовал после 1945 года и компромиссоспособный, он уходит в прошлое. И вот эта поляризация политической жизни усиливается и в странах Запада, Соединенные Штаты, Британия, Италия, Франция, Польша, Испания, потом Венгрия, в естественно вот эти все страны центральной Восточной Европы, в которых тоже очень много напряжений. И естественно мы здесь оказались в тренде. И сначала мы ссорились, 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 а тут был establishment, они а все такие, все. Вот, мы, а мы все ссоримся, у нас 400 партий и так далее. А потом раз и мир подтянулся. И стало это очень похоже на нас. Да? Не, сдаем тон. не мы не сдаем тон. Мы никуда не шли и пришли куда все. Оказались. Оказались в общем поезде. Мы отставали, но потом оказались и в общем вагоне. Ну
2: как тот в вагоне. который у так и неожиданно оказался лидером.
0: Но, безусловно, завершаясь университетами, мы знаем, вот, когда мы смотрели и разбирали того же Питерсона, интервью, его жизнь, мы видели, что давление, доносы и увольнение по идеологии происходят. Не происходит в США, не происходит в Канаде, не происходит в других местах. Поэтому интеллектуалы должны все-таки озвучивать какую-то такую средненную официальную точку зрения. Мы сейчас прочитаем вместе еще несколько фрагментов из политики. Итак, счастье мы определили, понятно, да? Казалось бы, что счастье... В чем наша ошибка? Понимать счастье как субъективное ощущение. Это не Аристотель. Это счастье разумного или логосного... Существа, живущего в сообществе. Мы политические существа, обладающие логосом. Сейчас мы прочитаем эти вещи. Так, ну теперь посмотрите первая книга политики. Я, чтобы убыстрить, вместе с вами прочитаю и прокомментирую. Страница 376. Подведите знак, когда вы готовы. Пятиминутка текстологии. Итак. Поскольку, как мы видим, всякое государство представляет собой своего рода общение. 376. Книга, книга да, начало политики. Книга первой политики самое начало. А у вас книга, да? Так это 376 страничка. Угу. Есть? Идем. Итак, я читаю медленно, потому что это предельно сжатая мысль. Тут очень много. Поскольку, как мы видим, всякое государство представляет собой своего рода общение, запятая. всякое же общение организуется ради какого-либо блага, то очевидно, что все общения стремятся к тому или иному благу, причем больше других, и к высшему всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные общения. Это общение называется государством или общением политическим. Очень сложно выраженная мысль. А давайте маленький практикум. Как читать этот фрагмент? Вы сейчас будете мне помогать. Вот вы столкнулись с таким текстом перед вами а4 кто бы мог выйти сейчас и графически разобрать это структурно там речь идет о разных тихом общении разных благах и главном общении и главном благе правда кто может пожалуйста это мы тренируемся как читать такие тексты и видеть в них главное
3: мы рассматриваем благо и общение, ну, как бы исследует какую то цель, uh -huh. оно существует. Поэтому есть какое-то общение, так. общение есть э, какая-то цель, то есть направление общения uh -huh. либо тема, о которой мы идем, и оно как бы ради какого-то блага,
0: uh -huh.
3: то есть ради какой-то цели.
0: Так. А, общение, цель, благо. У нас триада, правильно?
3: Да. То есть любое общение оно должно стремиться к какому-то благу. Угу. То есть к цели. А, цели?
0: Да, а вот теперь пример приведем, потому что кажется слишком высокопарно. Пример какого-то общения, которое ведет к какому-то благу. То мы тогда поймем, что ну, такое... есть,
3: например, какое-то спорное между людьми, и им нужно идти к какой-то цели, разрешить этот спор. Угу. И благо это будет удовлетворение двух сторон. Соответственно, мотив и цель разговора, общения сводится к тому, чтобы разрешить какую-то ситуацию.
0: Хорошо. Еще у кого пример общения, которое потом идет получает ну, какой-то блок?
4: Хорошо. Были там праздники,
0: какие-то районы, и порталы, что-то не было. Прекрасно. Они собрались, они общаются, и их результат ⁇ зеленая зона. Еще общение, благо, да, пожалуйста.
2: Никакая зона, никакая полная, которая общаются, а, ну,
0: это сейчас вы взяли пример политического, сейчас мы говорим о любом общении, которое ориентировано на некое благо.
3: Вот наше общение, мы же собрались и общаемся? Наше
0: общение, наше общение имеет благо это значит понять этот текст, понять этику-политику Аристотеля и каким-то образом практически для себя взять что-то из Аристотеля. Общение, например, отца с детьми. Общение, скажем, не знаю, клиентов с банком это пример. Да? Общение членов корпорации с руководством корпорации. Имеет какое-то благо. Заключение договора, например. Договор это благо обсуждение совместное, как это сказать, совместные как бы, условия, да, которые ведут к заключению договора. Это все примеры того, что общение всегда ориентировано на какое-то благо. Вот здесь у нас общение договор, общение зеленая зона да, и так далее. Тут... Понимаем теперь, что такое благо. Это не какое-то высокое метафизическое слово. Это любой хороший результат, к которому мы стремимся. Мы действуем для чего-то всегда, чтобы получить какой-то результат, так? Общение, ну, вот. и дальше идет.
3: Э, то, очевидно, все общения стремятся к тому или иному благу, это мы обсудили. Причем больше других, к высшему из всех благ, стремится то общение, которое является наиболее важным, наиболее важным из тех, и обнимает с собой все остальные общения.
0: Ага, вот это поясните, пожалуйста. Тут
3: можно предположить, что общаясь в каком-то кругу, да, либо в какой-то сфере люди они преследуют какое-то частное благо либо частный интерес э, тех, кто общается. А если, например, собираются 5, 6, ну, собирается какая-то группа лица, и она пытается обсудить что-то общее для всех, то mm. это как бы является... Как
0: ну, нарисуйте, попытайтесь в эту схему парень. вписать. Ну, вот. То есть у нас есть разные типы общения и разные типы благ. No. А есть какое-то самое важное общение, и какое-то высшее благо, высшая цель, правильно?
1: Я,
3: есть, круг, я а,
0: мы сейчас вы дополните Семен, да.
3: Ну, можно сказать, что есть какое-то некое общее общение, которое э, может способствовать тому, чтобы эти все общения были лучше, допустим, как Превосходных, конечно. То есть, и, допустим, люди смотрят на три частных общения и пытаются сделать из этого общения какое-то. И опять же, прийти к какому-то благу, чтобы, mm -hmm. например, все эти каждые на в частности... Общение...
0: Были возможны. Да, да? отлично. Mm
3: -hmm. так, ну. так. И опять же и... Причем больше других, как выше из всех благ, стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает с собой все остальные общения. Вот,
0: вот вы нарисовали наиболее важное, и оно что за это общение?
3: Mm -hmm. ну, политическое, наверное. Ну, и тут дальше, вот это общение называется государством или общение политическим. То, то есть это политическое общение. Ну а по сути, результат этого общения – это создание государственности. То есть потом можно сказать, что как бы… Но тут… Так. Ну, тогда это как следующее, то есть создание самого государства.
0: Нет, тут не создание государства, здесь просто рассматриваются иерархии общения и благ. Да, в другом месте говорит как возникло государство тоже в этом трактате политика угу, хорошо. И все. ну вот все да кто может добавить садитесь пожалуйста отлично рисунок я чтобы добавил здесь чтобы приближе к тексту аристотеля наше слово общение еще украинскую спелку не совсем ну, в принципе, да, но по-гречески любое общение здесь переводится как не Коине – это общее, то, что нас объединяет. Общение, общее, койнуния. По-латыни это коммуния. Он хочет сказать, что все мы – существа политические, но он не говорит о политике. Для него политическое существо – это которое только в общении может себя проявить. Поэтому мы всегда в, те, в тех или иных ситуациях, мы всегда в ситуациях разных типов общения. Мы всегда общаемся с кем-то. С детьми, с родителями, с друзьями, с чиновниками с, и так далее. Мы всегда общаемся. И всегда мы имеем в виду ту или иную цель. Воспитание ребенка э -э, и так далее. Но это общение политическое, оно особое. В чем его отличие? Оно ну, названо высшим. А почему оно высшее? Потому что
5: соединяет в себе все другие
0: общения. Первый ответ. Потому что оно делает возможным все эти общения. Они без государства невозможны. А мы сейчас это поясним. Государственное общение влияет на качество
4: всех остальных общений. Собственно говоря, юрист mm
1: влияет
2: -hmm. на качество отдельных его членов.
0: Ну да. Но вот был вопрос, а почему? Политическое общение делает возможным любое другое. Правильно такой вопрос? Да, не, очевидно. не очевидно. поэтому я должен прояснить, это моя, моя профессия.
2: Что человек
0: в вот общения. мы, пример да. в процессе общения, но вот ближе к конкретике. Например, мы с вами, как члены разных корпораций, хотим заключить договор. Две корпорации хотят заключить договор. Для этого мы встречаемся в офисе. Мы изучаем все материалы подписываем договор. То есть у нас было общение, которое получило благо. Договор, в котором мы будем работать. Но чтобы договор был возможен, чтобы он был гарантирован, чтобы наши все вещи, постановления подтверждались, нужна более объемная система. Это государство или международное право, или право государства и так далее. Кто нам гарантирует договор? Правовая система. Правовая система — это часть государства. Так понятнее? Ну, то есть любое наше общение группы возможно, если у нас есть более широкий контекст, в котором оно имеет смысл. Потому что вне государства договор между двумя фирмами не имеет смысла.
1: Я просто, может быть, это не так понимаю, да? Да, пожалуйста. Можно.
0: Да, да, вот в чем. То
1: есть я это себе как представляю, вот у нас есть общение, да? mm -hmm. есть общение 1 благо 1. Общение 2 там и благо 2. Ну, как бы классическое. И тут общение M и благо М, да? То есть это каждое отдельное благо. То общее общение, соответственно, будет о благах всех вместе. Вот это, если общаться об этом это будет вот это вот общение бесконечности, и результат его будет, собственно, благо, которое самое... Угу. Вот как-то так.
0: Хорошо. Хорошо. Есть, поэтому
1: для меня непонятен тезис, что без вот этого невозможно вот этих... Я событий. объясняю... Я все-таки нарисовал
0: Сейчас вы нарисуете, просто на вопрос нужен ответ, Раз чтобы не, не потерять мысль. да? Мы здесь сейчас все учимся. Тогда я скажу по-другому, почему это названо что все ради какого-то блага любое общение к тому или иному благу, а к высшему из всех благ, которые наиболее важно стремится только политическое общение. Давайте я просто объясню. любое из этих благ имеет внешнюю цель. описание договора испытания ребенка, а высшее политическое благо не имеет внешней цели. Что создают политики? они ничего не создают, они создают возможности, Условия. Они создают рамочную конструкцию, но политики не создают продуктов, не создают каких-то бизнес-проектов. Это же не задача политика создать бизнес-проекты, например. Они могут рассматривать и создавать условия.
1: Но понятие блага это же что-то сопоставимое с благом или это совсем?
0: Сопоставимое, но вспомните начало метафизики. Есть цели вовне. Мы делаем для чего-то вовне, а есть цель сама по себе. Сюда же прилагает это и к политике Аристотель. Любое наше частное общение имеет внешнюю цель. Политическое общение – это высшая цель, потому что она цель сама по себе. Она создает нас как сообщество, и в ней возможны вот эти блага. Понятно здесь? Это очень важно. Поэтому задача политики – это не создание сапогов, бизнес-проекты и так далее, а создание условий, при которых вот эти все вещи становятся возможными. Без, без этого общения это невозможно. И еще слово очень важное, и попробуйте дорисовать. Это слово, которое непереводимо. Государство. Видите, кайнонии я объяснил. Кстати, знаете, как английский перевод переводит общение? Кайнония, кумуния. Как партнерство. Партнерство. А вот там, где общение называется государством или общением политическим, это проблема для всех английских переводов. Потому что он имеет в виду не государство. Полис – это не государство. Вот, в одном из переводов – стоит, В другом переводе – это город-государство. А политическое общение здесь названо как политическая ассоциация. Почему? Потому что греческий тип мышления он не связан с жесткой вертикалью Модерного государства, когда есть вот жесткая структура юридическая. Пожалуйста.
2: Общение, я считаю, И общение внутри семьи. Угу. А, общение а, между группами людей. Их здесь много. И политическое общение в рамках всего полиса. Здесь, что интересно, общение в рамках всего полиса должно быть благом для всех, да. а общение внутри семьи может быть благом для нескольких людей, либо для одного, да? ну, по крайней мере не для одного, для двоих, uh -huh. как минимум для двоих. Внутри общения групп людей это благо, которое достигается через договоренность между этими группами людей. И они договариваются, что есть благо для договаривающихся сторон. Uh -huh. А здесь политики создают а, ту благоприятную среду, чтобы договоренности или э, представление о благе всех ее членов были реализованы
0: да мы говорили об этом вы сказали другими словами угу.
2: ну, я бы...
0: прекрасно но добавим к этому то как он рассматривает происхождение государства вот то что мы сейчас сказали здесь проиллюстрируется он говорит что государство вырастает органически я повторяю эту мысль аристотель это не договор искусственный это не надстрой. органически оно вырастает из семей семья это ойкос дом большой а... Множество домов образует племенную группу или клан, но это еще не государство. Государство возникает, когда множество племен или кланов вступают в более сложную систему, и тогда возникает общее благо. Общее благо — это не клановая цель, не племенная цель. Поэтому, например, у него в греческом оригинале говорится, что государство состоит из многих этносов. Этне. Не один этнос, а много этносов. Это значит, что общее благо не этническое благо. Не семейное благо, не клановое благо, а надклановое, надэтническое. Это греческий тип мышления, который был сломан национальными государствами 19-20 веков. Тогда оно непонятно. Аристотель, скорее, здесь американцы сказали бы, это то, что мы называем политической нацией. Вот что это такое. Общее благо – это благо политической нации. И здесь в вашей схеме это будет семья, это будет множество семей, как клан, или племя, или этны. А это будет система, которая объединяет много этносов, много племен в идею общего блага. Так? Да, это умение, почему общее благо? Это умение цели, стратегические цели многих мощных формирований согласовывать на уровне компромиссов или консенсусов потому что у каждого большого клана есть свои интересы финансовые силовые региональные а общее благо это когда мы можем подняться над вступать в договоры и создавать более высокий уровень блага общее благо это идея да, сим... у
5: меня есть два вопроса <coughs> Первый вопрос,
0: Между благом и
5: выгодой.
0: На этот ответ сложно ответить одним одной фразой, потому что слово "выгода" появляется здесь не в словаре, не в словаре Аристотеля. По-гречески нет здесь вот этого слова. Но из того, что я сказал, можем сказать так, что благо это умение скоординировать выгоды. Выгода – это всегда прагматический интерес. Это прагматика какой-то группы. Вам выгодно одно, им выгодно другое. А политическая идея – это не выгоде, а согласование наших выгод, чтобы мы могли их скоординировать в том, чтобы нам всем было интересно здесь. Чтобы мы все получили здесь свою реализацию. Согласование выгод, конечно чтобы все получили, чтобы все создали условия для реализации. Поэтому аристотельевское государство – это реализация многих интересов, многих групп.
5: Дамы еще вопрос. <coughs> Имеет ли смысл а, общения на уровне семьи о политике? О политике? Да. Ну, вот, получается, маленькая, там, не знаю, главный <coughs> низший уровень общения, да, и, там, и общение –
0: Понимаю, но это уровни политики. Если вы были, были. Да вы Сигрей же были на политике на курсе, смотрели, да. И я сейчас, кстати, пишу книгу о политике, и там очень много материалов использую. политической теории, политической философии. Есть минимальное определение политики. Помните, я приносил такой комикс. Политика для початкивцев. Те, кто не слышал, обратите внимание, это американская книжка для начального и среднего школьного возраста о политике. Политика для початкивцев. Там три американских автора, и все в комиксах объяснено. Формы управления, система, свободы, конституция, политические партии, расизм, там, толерантность, все объяснено. Если вы хотите сами, мы сами дети, это на нас действует хорошо. Так вот там политика определяется как, я бы сказал, слишком широкое значение политики. На второй страничке. Это политика это любое общение для решения каких-то вопросов. И там приводится пример детей школьной, команды футбольной. Все хотят в нападении. Никто не хочет быть вратарем, например, и так далее. И политика это все хотят договориться к тренировка. Один говорит, а у меня на балет надо идти. А мне надо туда идти, а мне туда идти. И вот политика – это их умение договориться, найти время для совместной тренировки, распределение ролей на футбольном поле – это уже все политика. То есть детей в этой школе американской учат, что любая способность договариваться группой – это уже политика. Но я не принимаю это определение полностью, потому что оно слишком обширно. И все таки в политике еще приходят такие понятия, как власть, распределение властных полномочий и так далее и тому подобное. Но сейчас мы не будем об этом спорить. Но просто общение — это ключевое слово для понимания политики. Но есть общение, которое является главным общением, высшим. Это и есть политика.
5: Если оно высшее, значит ли это, что получается, что на самом, самом, самом низшем уровне общества, стоит стремиться, общаться
0: на Безусловно. И так всегда было и так всегда будет. То есть в младших классах школы дети должны знать, что такое, например, толерантность, как осуществляется управление их государством, какие главные идеи в государстве, свободы и так далее и тому подобное. И как устроен международный порядок. Просто язык меняется, он усложняется. Но школьники, скажем, в 10-12 лет обязаны это знать. Ну, потому что они вырастают постепенно. Представьте, им ничего-ничего-ничего говорят, потом бац, 18 лет исполнилось, свалилось на них и иди голосуй. Они должны в игровой манере все это проработать. Они готовятся к взрослой жизни на всех уровнях. Тогда зачем им изучать историю, зачем им изучать биологию, зачем им изучать, не знаю, физику, Вот есть такой выход. Один из выходов высказать. Так мало кто изучает. Но школа должна это все, а политическое общение главное. Поэтому в школе главное учить взаимодействовать. Очень быстренько посмотрим еще по тексту. А здесь посмотрите, пожалуйста, страница 378-379. Просмотрим и рассматриваем эссе. Цифра 8. Вот как раз происхождение государства. Общество, состоящее из нескольких селений, есть вполне завершенное государство, достигшее, можно сказать, в полной мере самодавляющего состояния, возникающее ради потребностей жизни, но существующее ради достижения благой жизни. Отсюда следует, что всякое государство – продукт естественного возникновения. Это теория Платона-Аристотеля. Противоположность софистам. Государство не создается искусственно, оно вырастает. Идем дальше. Значит, сверх того, в существовании конечной цели состоит высшее завершение. Когда у нас нет высшей цели, у нас еще нет и нет государства. Мы так селениями и сосуществуем. Такими как Житомир, Полтава, Черновцы, Киев и так далее. И вот дальше 9, самое главное. И всего сказанного яствую, что государство принадлежит к тому, что существует по природе и что человек по природе своей существо политическое. Видите? Хоантропус фюсей политикон зон. Человек по своей природе фюсей политикон зон. Политическое живое существо, так с греческого переводится. Какая главная ошибка понимания этой фразы? Что мы, в отличие от других живых существ, политические. Что мы нуждаемся в политике. Это неправильное толкование. В других трактатах он называет пчел политическими живыми существами. А, нам не знаю, быков. Име имеется в виду те живые существа, которые живут в группах. То есть мы, как дзоон политикон, мы общие со многими стадными животными. Волки живут. Это называют политическая жизнь. Вот это неожиданность первая, потому что речь идет о жизни сообща. Но среди других форм животных наша жизнь сообща, вот дальше страничка, 10, конкретизирует, как этика конкретизировалась. Помните, есть, мы отбросим растительное там и питательное, мы отбросим чувства, остается логос. Так и здесь есть много политических живых существ, а чем отличается наше сосуществование. Вот здесь в тексте цифра 10, страница 379, что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчел. Видите, вот пчелы здесь общественные. И всякого рода стабные животные, ясно из следующего. Природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно. Между тем, один, один только человек из всех живых существ одарен речью. Вот это логос в переводе Жбелиева и то, что у Брагинской было суждение, да, как у нас там было, да. что-то рассудительность там-то Но это та же мысль и там и там, и в этике, и в политике. А англичане переведут как спич. Мы существа, наделенные спичками, речь, логос. И вот дальше. А что нам дает речь? В отличие от пчел и других стадных животных. Мой вопрос к вам. Так что же Ну вот и озвучите. Это ну, не
3: Он дает возможность коммуницировать, наверное, в каких-то состояниях, находить какой-то консенсус между частными. То есть пчелы, например, они могут выполнять какие-то функции сообща, угу. но они не могут совместно находить какой-то консенсус, либо ну, находить что-то общее и создавать. Какую-то да. систему либо концепцию э, междуличностную, вот. они могут какую-то ну, функцию какую выполнять. Так, с помощью речи можно создавать новые какие-то конструкции, да. абстрактные, которые позволяют э, создавать что-то, что не могут ничего.
0: Принимается. Евгений хочет дополнить?
3: Да, я бы сказал также так, что речь позволяет сосуществовать
1: вместе разным видом. Как
0: речь сосуществовать и речь обсуждать. Те или иные проекты, еще. Ну, не написано.
4: Но есть способно выражать то, что полезно, и то, что видно, равно как то, что справедливо и исправительство. То есть различается между
2: чувственным восприятием, то, что, а вот, что э, до доступно и, и, и другим живым существам, и формирование абстрактных
0: конструкций. Вот, вот, вот. Берем маркер карандашик, подчеркиваем, это самое главное здесь мысль Аристотеля. Одиннадцать. Одиннадцать, Видите, цифра. Но это свойство людей отличает их от остальных живых существ. Только человек способен с восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и тому подобное. А совокупность всего этого и создает основу семьи и государства. Интересная вещь. То есть, обладая речью, мы создаем ну, у нас способность к абстрактным понятиям. К чему животное не способна? Истина, ложь, справедливо, несправедливо, добро, зло. Но это значит, что и государство более высокого уровня, чем биологическая группа. Потому что государство строится на абстракциях. Как ни странно. Эти абстракции создают вот, справедливое правление или несправедливое. И истинное, ложное, правильное, неправильное. Но еще один момент с этим связан: мы не просто живем, как бы сказать, не просто живем по правилам. Мы можем эти правила обсуждать, как бы Семену даю слово вот то, что он сказал. Мы не просто говорим о добре и зле, но мы можем с помощью речи объяснить, что это добро, а это зло, обосновать, что это добро, а это зло. Мы можем не просто формулировать идею справедливости а ее обсуждать, уточнять, улучшать, а потом делать. Получается, что речь — это потрясающий потенциал человека с помощью дискуссии, обсуждений, уточнений, концепций, теорий создавать более совершенную политическую систему. То есть между природой и нами создается символическая система базовых понятий, развлечений ценностей, норм, принципов. В животном мире их нет. Принципы не биологичны, ценности не биологичны. Сегодня биологи пытаются обратно возвращаться к природы и говорить, вот там в природе все это уже есть. Смотрите, у нас давайте возьмем группу Банобы или группы шимпанзе. У них есть четкая иерархия. Вот это мой пример, я всегда студентам так говорю. Есть иерархия, есть альфа самец или там два самца каких-то, есть самцы подчиненные, есть самки, есть дети. Все знают свое место. Очень редко самцы к насилию прибегают, что все знают. Но в общем отличие от людей, как зон политикон Шимпанзе не садятся и не дискутируют. Они а надоели нам этот альфа-самец. На каком основании он нами правит? Есть ли у него полномочия, правовые, и вот это легитимное насильство, насильство? Да? чтобы он осуществлял свое насилие. А может быть, мы из этой монархии альфа самца создадим демократию? Ура! Французская революция 1789 года в реале существования шимпанзе. И шимпанзе говорят: далойте тирана!
1: Но они ну, не умеют делать, э, Могут. Для того, чтобы еще одного. Еще, чтобы для
0: еще одного. Ну не получается никак, потому что они не могут речь и обсудить, сказать: слушайте, мы три раза наступали на те же грабли, давайте как-то другую теорию политическую создадим. Вот отличие. То есть они подчиняются каким-то инстинктивным правилам иерархическим, но они не могут их обсуждать и менять.
3: А, а можно ли представить, что, допустим, они, ну у них не так развита, например? возможность создавать какие-то абстрактные концепции системы, хоть и есть фантазия. То есть они могут использовать фантазию и угу. экспериментировать, но они не могут фиксировать восприятие на каком-то уровне.
0: Потому что нет абстрактных понятий, символических вот этих символов. Ведь символы и понятия, они остаются и передаются с поколения в поколение. Нет фиксации. Мы должны это записать. Тогда возникает письменность, возникают тексты, законы, теории. Закон о Хамурапии, вы записали. Если два самца выбили глаз у альфа-самца, вот то-то. Вот если вдруг кто-то взял чужую самку, тогда то-то. Это уже такое человеческое общество. Возвращаемся. Итак, видите, мы в этой схеме, которую мы сообща нарисовали, должны понимать, что здесь, везде, есть логос, как речь. И с помощью речи мы создаем понятие. Даже сегодня политические партии в идеале должны вокруг каких-то идей формироваться. Вот, скажем, либеральные партии, вот э, социал-демократические партии, то есть абстрактные идеи. Справедливо, несправедливо?
1: Абстрактное. <къех> а если не абстрактные, то богатство? То жил.
0: Богатство – это абстрактное понятие. Не очевидно? Нет, более-менее Посмотрите, давайте так, маленький практикум и переходим к текстам. Вот когда я вместе с такой философ Патным говорю о том, что нет фактов бесценностей. Если нет ценностей, нет фактов. А о чем идет речь? Представим себе, что вы живете в цивилизации, где нет мебели. Мебели. Вот э, все мы выходим и дел, играем роль, вот мы вытерли из памяти все, что с, как, связано с мебелью. Мы заходим в это помещение. Мы видим стол, стул, стол, доску. И вот это что? Это уже другой цифр. Экран. Представьте, что зашли люди, которые из другой цивилизации, Они могут описывать эти объекты. И они могут дать более-менее адекватное описание но они не способны никогда адекватно описать то, что не видят. Но это же факт, мы говорим, ну стол факт. Но для цивилизации вне мебели это не факт, это некий предмет, он начнет его описывать. Он не знает, что это. Он не знает, что это, что это и что это. Он может давать какие-то описания и все. Какая здесь ценность возникает? Абстрактное понятие. Абстрактное понятие мебель. А где мебель существует? Покажите мне пальцем на мебель. Это абстрактное понятие, потому что мебель, скажете, это мебель, но и это мебель, и это тоже. То есть, чтобы мы создавали и наделяли факты значениями, стул, стол, экран, стена, диван, мы должны в голове иметь две вещи. Нефактичное понятие мебели — это не факт. Это абстракция как руководство к действию, это абстракция для практики и понимание того, для чего мебель и как с ней взаимодействовать. У цивилизации, где мебели нет, у них нет представления о том, что такое мебель и для чего она, как с ней взаимодействовать. Так и здесь, у живых существ, у которых нет речи и нет добра и зла, справедливости и несправедливости, нет государства. Да, пожалуйста, Сергей. А что речи Другой вопрос, более философский. Занятия Платоном не прошлые речи набывают своего значения только в контексте абстрактных понятий. Мы можем наделить сенсом стил, стилец, кресло, экран, только за умови, что мы можем утворить понятие мебли. Або и інше поняття, «справедливость». Мы можем конкретную подию, это уже Сократ, конкретную подию вважати справедливою, если мы оперуємо певною абстракцию. И мы можем строить государство только за условие, что мы можем утворить эти базовые розрізнення абстрактные. Справедливое, несправедливое. Те, что имеет повноваження, не имеет повноважения. Так? Те еще логитимно и теще не легитимно. Те, да, пожалуйста,
3: Синь. есть же научные исследования касательно вот мышления, касательно когнитивных способностей, касательно абстракции. Да. Есть там теория осознания, наверное, да, или какие-то это психологии, или... но имею если, когнитивная психология если вот тезисно то где можно почитать вот какие-то наверное направления почему люди пришли касательно вот этого аспекта который мы
0: говорим есть то да, я могу потом дать известно на память не знаю недавно на украинском языке вышла прекрасная книга когнитивного психолога она посвящена тому как справляться в море информации но там целая глава на основании когнитивной психологии что мы все существа классифицирующие и когда мы создаем классификации для ориентации практической то классификация предполагает вот эти вот уровни абстракции. Это в нас заложено. Те, кто не знает, что такое мебель, у них свои классификации, свои категории. То есть мы обречены на категории. Мыслить категории. А
3: философия не рассматривает весь аспект. То есть мыслить категории. Философия раньше
0: психологией этим занялась. Просто философия началась со времен Сократа, Платона, Аристотеля этим, а когнитивные психологи этим стали заниматься последние только 30 лет. Понимаете? Все до этого занималась философия. Она занималась теорией категорий, теорией понятийных, концептуальных систем. Это все было только философия. А уже когнитивистика подключилась последние только 30 лет. 40. Концептуальных систем, понятийных систем. Можно, можно по-разному привести. Это сложно? Да, пожалуйста. Ну, понятно. То есть видят мужчину конкретно. А, это из, это из класса 3. Это третий класс. Да. Ну да, это действует, это действует везде. Это действует везде.
2: Это действует везде, потому что мы не...
0: Почему эта книга важна, вот то, что я напишу потом название? Потому что мы иначе не справимся с потоком информации. Если информация вся будет конкретной, единичной, уникальной, разнообразной, мы сойдем с ума. Представьте себе, например, мы слушаем музыку всевозможную, видим всевозможные картины, живопись, мы встречаем людей всех уникальных, каждый, да? Мы не сможем запоминать, мы не сможем строить свою практику, свои взаимоотношения с людьми. Это самая важная часть нашей работы практической с миром. То есть абстракция практична.
3: Да, мы же не можем восприятие, поделиться чувственным восприятием с другим человеком. Мы его все равно абстрагируем, как категоризируем и делимся.
0: Да, мы категоризируем, Категория, с помощью чего речи. Да. Мы чувствуем, черт его знает, что мы чувствуем. Но когда вы мне свои чувства описываете, вы их классифицируете. Я имею
3: в виду, что получается, да, мы не можем ничего, мы не можем факт знать. Мы не можем, ну, мы можем только чувственное восприятие, например. Например, Нет, там. мы не можем
0: быть уверены, что факт именно так, такой, как он есть. Потому что мы любой факт описываем с помощью абстрактных символов.
3: Вот так я ж, да, ну, то есть, например, на, 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 на восприятие прикосновения, например, и температура. Да, то есть мы создали категорию какую-то, да. да, абстракцию, но мы не можем конкретно сказать, что значит тепло без абстракции какой-то. То есть мы не можем поделиться фактом да? без категории.
0: Конечно. Подумайте да, над этим дома, и это и очень важно. Это также наш философский
4: хлеб. И поэтому... симптомов Опять же, практика. Есть Чтобы
0: справляться, идентифицировать заболевание и бороться как-то с ним, мы должны его опять классифицировать. Иначе тогда, ну, каждый оригинально, ну, не, не, не мы, и не в Киеве, не в Украине, но там где-то каждый оригинально болеет ковидом, не похожи друг на друга. Это вообще непонятно как. Да, и у всех своя депрессия. Вот все депрессии мы гений, мы все оригинальны, у каждого по-разному. Лечить тогда нельзя, нельзя ее как-то сдерживать и так далее. Хорошо, теперь несколько слов о ваших эссе. Их было у меня три с хвостиком. А, с чего мы начнем? А, я думаю, что мы можем начать с нескольких кратких описаний. Не так, не так у нас много времени. Uh, я скажу ⁇ Жизнь втроем ⁇ Это первый текст. так? Uh, вы все читали его друг друга? Uh -huh. uh, как мы можем выразить так? Потом у Сергея еще было. Эсэ, так. Сейчас я найду, где я анализировал быстренько. Uh -huh. И еще было эссе в виде, это скорее не эссе, а конспект. Краткий конспект. Да. Предлагаю разобрать, потому что конспект, это скорее не эссе, это вы работаете с текстом и для себя выделяете какие-то главные понятия, вот то, что мы кратко сделали здесь, общие слова и между собой. А, что можно сказать? Я, у нас всего 10 минут. Вот, Сергей, буквально в двух словах. Оставимся.
5: Да. Ну, мне показалось...
0: А я потом что... свое мнение.
5: Мне показалось, что аристокль – это все-таки больше эвакуативный способ мышления. Угу. Он начинает вот частного а приходит к общину. Вот. И основное понятие, которое он вводит, это понятие случая. Хотя в тексте и упоминается слово BPD, например. Вот. Но основное, о чем он говорит, с первого начала, в нашей речи, это нечто сущее, чему недописано потом в категории, и таким образом и все остальное получаем то, что у нас есть в нашей речи.
0: Да, вот что мне было очень интересно читать эссе, но мне не хватало некой общей идеи, потому что вывод о том, что Аристотель более индуктивен, а, условно говоря, Платон более так, дедуктивен, да, это нам не особо дает материал для осмысления этих двух авторов. Потому что у Аристотеля также есть достаточно... Вообще вся его аналитика — это дедуктивная система. Вот если бы я хотел ломать вашу конструкцию, я бы сказал, вы знаете, что у него рациональность построена по типу дедуктивной системы. Но дал бы вам шанс аргументировать и говорить о том, что да, он логику построил дедуктивно, а главное по этике по политике э, трактаты, кажется, что строятся по типу индукции. То есть от конкретных случаев к обобщению. Я бы сказал, что у арестователя скорее трудно понять сочетание этих двух начал. У него есть и то, и другое. У есть
5: такое Мне кажется, больше все-таки и потом идея э, тени и создания uh -huh. вот. речи. Поэтому ну, это мне так показалось, на того, что я прочитал, конечно же, я не тот, и тот э, обладал творческими способами знаний. Вот, но...
0: Это просто о приросте знаний. Понимаете? Когда мы пишем СС, скорее, оно не завершено. Вот не хватает какого-то аккорда. Вы наблюдаете у Клоза так, у аристотеля так. Но что это нам дает? Как нам помогает, это лучше понять идеи Аристотеля в этике, в политике, в метафизике. Вот если вы добавили этот аккорд, вот здесь очень важно, потому что ну, это немножко содержание нулевое, как вывод. Да, это не собирается в текст. Это скорее только путь, который еще не завершен.
5: Мне казалось, что финальный аккорд, который на выйти, это есть. Способ,
0: способ, способ мысли. это хорошо это я приветствую в этом правда быстро завершаем здесь это правда потому что аристотель открыл новые сферы науки в отличие от платона у платона идеал науки математика идеи построенные по математической модели а аристотель ввел в науку вещи которые не были наукой для платона исследование животных исследования растений исследование разных конкретных многообразных форм жизни. Было
5: очень просто, потому что да. Ватом, через да, наоборот, да. Сразу
0: там, там, вот. И вот все СС... это надо было жестче прописать, акценты четкие расставить, что этот поиск иного позволил Аристотелю обогатить мир реальный, ввести новые объекты исследования и выстроить более разнообразную картину реальности. Вот это был бы тогда аккорд.
5: Да, что нужны ну да. Э, и, правда, да. Чтобы новый
0: опыт, Хорошо. Но ну, я просто показал, что вот чего не хватает. Правильная интуиция, но завершить на том, что это позволило ему по-другому. Теперь жизнь втроем, да? Вот посмотрим. Буквально в нескольких словах. Это, наверное, как художественное произведение построить.
1: Да, я как бы пытался, не знаю, от эсэр уйти в философском, первое, у меня не только его написания, поэтому я решил это не видеть, и, и попытался просто те идеи, которые у меня были близкими, тем более включая соединение всех этих частей в одном человеке, то есть удовольствий, добродетелей, можно ли должно ли соединиться в человеке все добродетели или, или можно только одну иметь ну, вот я попытался так осознать это, что только соединив все, все это учение в себе, можно будет честнечек.
0: Вы читали, да? Речь идет о трех персонажах, об отце и о двух сыновьях. Причем имена их даны по типу платоновских, аристотелевских периодических структур. Когда мы говорим о соединении э, кх... рациональности, эмоциональности и того, что гармонически их может объединять, правильно? Да. Замысел был такой: показать, как сочетаются рацию и эмоции на каком-то высшем уровне. Да. да. Ваш основной вывод состоял в том, э, что, вот как вы и в конце завершаете, что имеет значение отношения между людьми. Все остальное придумано. Вот я не согласен немножко с таким выводом. Еще раз, имеет значение отношения между людьми, все остальное придумано. Как раз Аристотель вас здесь опровергает. Ведь отношения есть у животных, разных групп животных.
1: Ну, я, наверное, просто недостаточно четко выразился, mm -hmm. что я хотел сказать, что самое важное ⁇ это строить вот эти отношения между людьми, существовать политикой. Ну mm -hmm. вот если уже сейчас... Но собственно...
0: и тогда, вот тогда будет неверный вывод. Потому что отношения между людьми... Нужно осмыслить и структурировать в свете вот этих вот общих понятий.
1: Ну, просто... Оно не придумано, а
0: без этого отношения нет. В отличие от других живых существ вот, вот не хватает последней главы. Не просто имеет значение отношения, все остальное придумано. Нет, отношения и получают смысл только в рамках каких-то ценностей, каких-то понятий. Это немножко не то, что вы выписывали, но очень важно, что вы свободно и смело Философские идеи пытаетесь иллюстрировать в фиктивно продуманном сюжете. Это в стиле Платона, в стиле Николая Кузанского и многих других. Это дает эффект лучшего понимания философского текста, если мы можем его представить в виде повествования. Здесь есть и преимущества, но вот маленький недостаток, что тогда мы теряем концептуальную систему. Без нее этого нет. Ну,
1: честно говоря, я не понимал. Как это а -а
0: -а. <смех> Ну вот мы и подключили ее, что не только отношения имеют значение, но и то, как мы их понимаем, <смех> как мы их выстраиваем на основании чего. Так, хорошо. Последний из я уже был в городе, я отреагирую потом уже письменно, потому что я не успел его прочесть. Не успел его прочесть. Я уже был, когда мне все Всеволод выслал и сказал, если успею, хорошо, если нет. А я общался с людьми, я не могу читать с текста и говорить, че, подождите, я буду читать, немножко я не успел, но ничего, постараюсь какие-то свои вот как Сергею, Евгению свои наблюдения и мысли записать и переслать Всеволода адрес. А, ну что же, да, пожалуйста. Извините, может быть просто концептуально не
4: в детали. у нас возник спор недавно на презентации что такой человек, я не по сути.
0: Да, ну, как
4: связано с влаго э, добродетели. То есть если мы говорим, что античность создала благо, и, и это были как бы говорили то в а, наше время как бы ушла от этого на правая то можем ли мы конкретно пример рассмотреть, который мы сейчас все наблюдаем, это. То, что в античности расхвалялась, разбивалась э, мужская вновь между останником и учеником, но mm понимаете. -hmm. И в современном мире, э, скажем, на современном я, я поддержу по поводу Советском Союзе э, мужгоновство это была статья коминального кодекса, это была смерть Алибасфари, а и это была психологическая болезнь по.
0: Да, еще Тюринга лечили, а Тюринг это, извините, в а -а -а. 60-е годы, конец 50-х годов.
4: Ну, исключили в 75-е mm -hmm. году в США, при голосовании mm -hmm. в разнице буквально 5 голосов. Так, и? И вопрос. В чем? В том, что мы говорим, что античность ставила акцент на родитель. И здесь вот произошел такой проблематик. Uh -huh.
0: Нет, здесь просто здесь смещение, я бы сказал, если бы, мы, если бы мы разбирали эту дискуссию, это нарушение концептуальной схемы, потому что добродетели и, скажем, однополая дружба, скажем, отношения, это холодное и красное. Когда мы говорим о добродетелях, например, дружба, мудрость, справедливость, рассудительность, она предполагает различные формы проявлений. А это уже любая традиция культурная, она может рассматривать там любовь между женщинами или мужчинами как часть, например, дружбы. Но добродетели это другой концептуальная система. Она предполагает отношения между нами, а не уже конкретно какие-то биологические или гендерные или какие-то вещи. Вот поэтому вот дискуссия ушла не в ту сторону, потому что здесь добродетели, это не здесь, скажем, не об отклонениях. Потому что отклонение и история недолжного, или история грехов, или история пороков. Вот у Сергея Викторовича есть книга о добродетелях и пороках. Это уже разные культурные миры. Тогда мы, можем, тогда мы должны говорить о системе пороков и сказать так, что для того, что было пороком для монотеистических религий, для греков не было пороком. Я вам другой пример приведу. Есть книга Элиаса о формировании королевского двора при Людовике XIV. И там написано, что аристократическая семья, смотрела, общество смотрело благожелательно на измену. Только буржуазная семья рассматривает измену мужа и жены как что-то плохое. А у них это в кодекс аристократии было включено. Это очень вольный двор. Спальни были напротив через площадь, у жены и мужа были свои как бы, друзья, круги знакомых. А они должны были быть вместе только на каких-то церемониях. Почему? Потому что брак был, это вопрос собственности, вопрос наследников, вопрос слияния каких-то там родов и так далее. Но верность мужа жене не рассматривалась среди аристократии, французской, немецкой, как необходимое условие. Это история пороков. Любовь – добродетель. Дружба добродетель, а порог как бы измена, каждая культура рассматривает это по-своему. Да пожалуйста. А пришла буржуазия и сказала, нет, это плохо, нельзя.
4: Добродетель это середина между вершиной, скажем, совершенства, между пороком как в недостатке, так и в Да. Поэтому если мы говорим, что в античности это был порог. Oh, в это было это было... Нет, вот где
0: ошибка. Вот-вот-вот ошибка. В, нет, есть понятие на неписанное право или неписанное традиция. Нигде в античности любовь между мужчинами не рассматривалась как добродетель. Это всегда было ситуативно, в контексте конкретно, и мы находим в античном обществе и высмеивание этих отношений. И даже Сократ над ними иронизирует, понимаете? А вы это воспринимаете как добродетель. Нет. Это вещи, которые не были норма нормализированы.
4: Как вы понимаете, я занимаю позицию как бы, того, что это вот приятное преступление, искажение и смертный век. Но контрразумие для меня было, что вот античность, вот анистотия, вот мы учим, и вот давайте поддерживаться того, что когда в или... mm -hmm. европейские ценности к нам приходят
0: или... ну, так? ну вот хорошо. Но я просто говорю о том, что отношения между женщинами или между мужчинами в таких вещах, они не были включены в очерченный круг добродетелей или пороков. Они были на, на периферии всегда было каждая культура рассматривала как колеблющиеся вещи. Например, я, чтобы завершить наш разговор, я приведу это примером из практики, скажем, самой аскетичной. Например, монашество и священство в католической церкви. Я же православие? о православии, сейчас православии как-то много всего можно там.
4: Нет, давайте православие, оно более жесткое.
0: Не-не-не. Вот это вот спор. Оно более жесткое в приписывании постов, но в отношении брака католицизм настолько жесткий, что вы даже себе не представляете. Хорошо, католики тоже.
4: Будет, как, давайте православие.
0: Тогда давайте православие. Я играю по вашим правилам. А, смотрите, православие это однозначно осуждает, и это порок. Добродетель, скажем, для монаха, это определенно монашеские добродетели, правильно? Для мирянина православного это круг мирских православных добродетелей. Но при этом в жизни и монахов, и мирян Встречаются, чего только нет, не будем вечером говорить. И это рассматривается как факты, которые не то чтобы одобряются, они осуждаются. Но, зная слабость человеческой природы, к ним относятся в разных религиозных системах градационно. Скажем, в одной из версий англиканства там даже это открыто признается или лютеранство. Там могут быть геи там, епископы. Да? в православии это отрицается, но практика показывает, что таких случаев очень много. Но это не слухи, я просто говорю о том, что есть практика, а есть требования к человеку. Человек слаб, я бы сказал, как проповедник христианский, человек слаб. Христианские требования к человеку, это то, что он должен делать, а то, что он падает, то, что он делает какие-то вещи, отклонения. Мы это понимаем, Христианство это осуждает, но это понимаем, поскольку такова человеческая антропология. Монах может полюбить девушку или женщину, и у них может что-то случиться. Церковь не будет считать, что это хорошо, но мы понимаем, что этот человек, он слад, так случилось. Но
2: он,
0: покаяться. он может покаяться, да, он может пойти, и там эпитимию на него наложат, и так далее, и тому подобное. Ну вот это вот как бы, то есть есть мир норм, добродетели как кодекс, перечисление их. А есть практики, которые ну, смутные, их надо понимать, что есть отклонения и так далее. Если бы так было все просто, не было бы норм и требований к нам. Если мы это естественно делаем, нам от нас не нужно требовать.
4: У вас тут проповедовался фактор, что в Грузии в прошлом году гражданин Грузии в вообще в Грузии в Грузии и в Грузии в Грузии в национального партнерного uh -huh. ансамбля танца. Да. Не из-за броска топлива уехала и не в, в Бельгии. Так вот все мужское население в Грузии, а в поднялось и зашла на почту и не позволила делать показ этой наклейки.
0: Ну это уже это интересная дискуссия, кстати. А вот это вот когда дебаты, вот мы завершаем. Вот я бы сказал так. А, да, нет. Они правы? Это нужно было сделать? Мы скажем, эти мужчины правы? И скажем, Нет, эти мужчины не правы. И тогда мы бы аргументы изложили свои. Например, мы сказали бы, что, но ну, они, значит, слишком консервативны. Но Хорошо. Благо, ну, вот этого факта, ну, как... Нет, благо это цель, благо. А добродетели я бы называл путь к благу. Это пути. То, как благо, мы его достигаем. благо нет <ф acknowledge> нет это
5: заповедь
0: <principles> сейчас просто подняли много конкретных тем на которые я могу ответить Напри...
2: <ш��>
0: а, плодить сервис жаль да, в ветхом завете но в то же время возникает монашество где люди вступают добровольно в воздержание три послушания девственности послушания и а какой еще послушание? заповедь поэтому это сложнее я не хочу чтобы мы в завершении еще раз усложнили что-то у нас сегодня результат таков мы разобрались в словаре этики аристотеля выстроили базовый словарь сейчас мы проходим по этим трем страничкам соединили их между собой прояснили что такое счастье что такое добродетель практика в Качество ее связано с тем, какова твоя цель и добродетельным ли ты. После этого еще вопрос Семена был, как это связано с нами. Я показал, что сегодня многие авторы реабилитируют идею добродетели. Это Макинтайр, и Тейлор, Сенделл, хотя бы три, их много на самом деле. И я сосался на Лео Штрауса, что тогда добродетели, сейчас свободы и показал, что свободы выросли из сословности, из внутренних требований. И потом мы перешли к политике и рассмотрели с вами ключевые странички. Особенно мы обратили внимание на первый абзац, он был очень важен. Понимать, что вот эта цель сама по себе, это высшее общение, направленное на высшее благо, она закладывает систему координат. И выяснили важность того, что называется речью. Государство строится, хотя и вырастает естественно, но строится по типу умение выстраивать истинно ложь, справедливо и несправедливое. Как он пишет, семья и государство оно из этих развлечений. Ну вот на сегодня все.